0: Saure Spinnenbeine, Drachenzungen, Dino-Krallen, Krakenarme? Nein, keine Sorge, das ist keine Zutatenliste für irgendeinen obskuren Zaubertrank, sondern das sind die fantastisch süß Produkte von Hitchies. Und ich glaube, die habt ihr entweder alle schon mal gegessen oder aber im Süßwarenregal im Supermarkt gesehen. Und dahinter steckt das Familienunternehmen Hitchler International aus Köln. Und Hitchler hat in den vergangenen Jahren einen wirklich drastischen Wechsel in Stil, Image und Unternehmenskultur vollzogen. Vom eher traditionsreichen Familienunternehmen, was damals sogar in den roten Zahlen gesteckt hat, hin zum hippen, superdynamischen Süßweinunternehmen, was sich heute mehr nach einem Startup anfühlt und dessen junger Geschäftsführer vor allem virale Hits auf TikTok und Instagram hat. Und genau diesen Geschäftsführer haben wir heute zu Gast. Philipp Hitschler-Becker. Viel Spaß!
1: Herzlich willkommen in der Chefetage, der Podcast mit Unternehmern, CEOs, Geschäftsführern und Managern. Eure Gastgeber sind Ralf Lottermann und Live Neugeboren.
0: Ja, herzlich willkommen hier bei einer neuen Ausgabe der Chefetage. Ich bin Live Neugeboren und ich begrüße wie immer ganz herzlich meinen Co-Gastgeber Ralf Lottermann. Hallo Ralf.
2: Hallo Live, guten Tag.
0: Ja, das ist hier die erste Ausgabe, die wir in 2023 aufnehmen. Veröffentlicht haben wir ja schon eine, aber die erste Aufnahme. Deshalb wünsche ich euch allen nochmal ein ganz frohes neues Jahr und ganz viel Glück und Erfolg. Und ja, ich hoffe vor allem irgendwie, dass dieses Jahr ein kleines bisschen weniger turbulent wird. Aber Naja, irgendwie hoffen wir das ja, glaube ich, schon die letzten drei Jahre. Wir schauen also einfach mal, was kommt. Von daher bin ich ganz froh, dass wir dieses neue Jahr, was den Podcast angeht, sehr süß starten, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben nämlich einen Unternehmer aus einer sehr, sehr süßen Branche eingeladen. Und ich muss zugeben, gleich am Anfang mal, ich werde hier nicht für bezahlt, aber ich bin ein Riesenfan der Produkte. Ich sage auch gleich mal, welche meine Lieblingsprodukte sind. Wir haben zu Gast... Philipp hitchler becker herzlich willkommen. Hallo, freut mich sehr. Ja, Philipp, bis vor kurzem hätte ich gesagt, du heißt wie deine Produkte, aber das mhm. stimmt ja nicht mehr so ganz, <lacht> weil ihr euch da neues Branding gegeben habt. Genau. Ähm, da kommen wir gleich aber nochmal ganz genau drauf. Vielleicht erzähl doch einfach ja. mal, äh, wer bist ja. du genau und was macht dein Unternehmen? Genau.
1: Äh, Mein Name ist Philipp Hitschler-Becker, wie du schon richtig gesagt hast, also umgangssprachlich einfach Philipp oder bei meinen Freunden der Hitchi. Und ähm, ja, wir sind ein Familienunternehmen in vierter Generation, das ich eben leite. Das hat mein Urgroßvater 1929 gegründet, der Ferdinand Hitschler und eben entsprechend das gleichnamige Unternehmen Hitschler aus Köln. Wir machen Süßwaren rund um Ufos, Drachenzungen, Spinnenbeine, kleine bunte Kaubungsstäbchen namens Hitchis. Mellows, genau alles, was das Herz begehrt und ja, das mache ich jetzt äh, seit einigen Jahren, seit sechs Jahren genau, habe das mit 29 übernommen, bin eben jetzt entsprechend Mitte 30 und mache das mit sehr viel Leidenschaft,
0: Begeisterung und Hingabe. Ja, das merkt man total, man man sieht von dir extrem viel online. Ähm, Also ich oute mich jetzt direkt, mein Lieblingsprodukt (lacht) sind saure Spinnenbeine. Was ist dein Lieblingsprodukt für euch? Was naschst du am liebsten? Tatsächlich Drachenzungen, also Drachenzungen und Ufos.
1: Ufos sind halt einfach, die inhaliert man ja förmlich ja. und äh, damit bin ich auch aufgewachsen und Drachenzungen ist einfach äh, ist einfach mein absoluter Favorite. Und gestern habe ich, hab ich eben auch schon kurz erwähnt, einfach mal TikTok gemacht. Äh, Drachenzungen eingefroren als nächsten Sommerhit ist auch einfach brutal lecker. Dann sind die richtig schön crunchy und fallen wirklich komplett im Mund auseinander. Also Drachenzungen ist auf jeden Fall auch ein Hit. Ja, aber eigentlich okay. ist alles lecker. Also wir machen ja alles, was nicht äh, Schokolade ist.
0: Genau, das ist ein gute, gutes machen. Stichwort. Ralf, was ist denn dein Lieblingssüßigkeit? Du kommst ja von Jetzt Mars, dann ist wahrscheinlich <lacht> irgendwie so Schokolade oder so oder was li- was magst äh, du?
2: Wir wir machen auch Zuckerprodukte. Wir haben Skittles, wir haben Starburst ähm, genau. in ähm, in verschiedenen Ländern, aber mein Lieblingsprodukt muss ich leider zugeben, ist Snickers. Auch nicht schlecht. <lacht> und ja, ich muss sagen, sein. ich habe das am liebsten gegessen.
0: Mhm.
2: Frisch von der Linie, bevor mhm. Schokolade drauf kam. Das war mein Lieblingsprodukt.
1: Okay, ja, nehme ich auch mal. Da sage ich nicht nein. Aber das hat, konnte niemand
2: mal. überzeugen, dass wir sowas mal herstellen. Aber ich habe zu meinem 50. Geburtstag von meinen Mitarbeitern in Polen habe ich einen Karton Snickers bekommen ohne Schokolade. haben die extra einen Lauf für mich gemacht. Da war ich schon jahrelang weg aus Polen. Das hat, war mein schönstes Geschenk.
0: Liebe cool. geht durch den Magen. Schön. <lacht> Ja, manchmal so vom Band sind die Sachen am am allerliebsten. Ich war vor vielen Jahren mal bei ähm, der Oettinger Brauerei und dann haben die mir Bier gezapft, bevor das pasteurisiert wurde. Und das war auch Mhm. unglaublich lecker. Also, Mhm. Jo, Ähm, Philipp, erzähl doch mal ein kleines bisschen. Du hast schon gerade gesagt, du bist mit 29 äh, Chef des Unternehmens geworden. Wie war denn dein Lebenslauf, dein Werdegang so davor?
1: Mhm. Also man wird ja als Unternehmens... Familienmitglied letztendlich ja schon damit aufgezogen, also von meiner Mutter, über meinen Großvater, über meinen Großvater, den Urgroßvater habe ich leider nicht mehr kennengelernt, aber entsprechend äh, gab es natürlich immer diese ja, gewisse Bindung oder Beziehung auch zu dem Unternehmen, niemals den Zwang das Unternehmen zu übernehmen oder gar einzusteigen, sondern immer der freie Wille und mit diesem freien Willen habe ich sozusagen an der Hand meines Großvaters, der das ganze Unternehmen bis 2010 ins Alter von 88 Jahren wirklich noch eigenständig und alleine gemanagt hat.
2: Ähm,
1: ja, tagtäglich eigentlich äh, im Austausch gelebt. Von dem Moment an, wo ich sprechen konnte, sage ich mal, bis hin zum Tode haben wir uns eigentlich sehr, sehr, sehr eng begleitet... Und ähm, ja, so bin ich aufgewachsen. Ich habe dann klassisch ganz äh, mal Abi gemacht. Da gab es dann auch die ersten Auseinandersetzungen mit dem Großvater, der kein Abi hatte, der damals nach dem Zweiten Weltkrieg das Unternehmen von seinem äh, Vater übernommen hatte, der dann auch kurze Zeit später gestorben ist, entsprechend natürlich nicht studiert hatte. Und meinte, sag mal, warum brauchst du denn Abi? Ich habe auch kein Abi, komm noch direkt nach der Schule, nach zehnte Klasse. Ich so, nee, Opa, ich mache Abi. Das Ganze äh, ging dann weiter von ich mache Bachelor, ich mach Master. Wir hatten immer die gleichen Diskussionen. Letztendlich bin ich aber da sehr, sehr froh, dass ich diese Wege gegangen bin, bis hin auch zur externen Erfahrung. Also er hat mich auch noch, ja, auf diesen Wegen begleitet. Also Bachelor im Master ist er dann da, da verstorben. Aber er wusste auch immer, dass ich noch auch nach meinem Master den Weg in externe Unternehmen wählen werde. Ähm, denn für mich und auch für meine Familie ist es unumgänglich, die externe Erfahrung zu sammeln. Denn das ist ja diese Erfahrung, das, was jemand mitbringt von woanders. Ich meine, du sprachst eben von Mars als Beispiel. Äh, ich habe es eben bei Iglo und Danone erfahren, diese externe Erfahrung. Das ist Wissen, Struktur, Prozesse. Das ist, was man woanders abgreift. Das ist vertriebs how Das ist internationales Wissen, auch gerade bei Iglo äh, als Organisation oder als Unternehmen, mittlerweile ja auch äh, gelistete Company. Also das, das sind einfach Prozesse und Strukturen, die man über die normalen Sphären, die jetzt eine Firma Hitchler, wir liefern zwar auch in über 40 Länder, aber wir haben sozusagen die Hauptverwaltung hier in Köln bzw. sitzen, was dann eben sehr äh, spannend ist. Ja, und so habe ich mich dann äh, nach insgesamt, äh, ja doch äh, knapp sechs, sieben Jahren im, in, im wie soll ich es nennen, äh, der Lebensmittelwelt als Erfahrungshorizont, äh, habe ich mich da reingefuchst, viel gesehen rund um Marketing und Vertrieb Hab natürlich immer auch ein waches Auge auf unser Unternehmen gehabt und dann schon immer irgendwo hier und da natürlich die Themen mit begleitet, allerdings nicht entschieden, denn dafür gab es ein externes Management und dann habe ich äh, mit Ende 20, das war eben 2017, Ende 2017 mit meiner Familie entschieden, so jetzt ist es Zeit äh, für mich einzusteigen, weil ich auch voller Leidenschaft und Begeisterung bin, (lacht) denn auch unsere Konsumenten sind im ähnlichen Alter, muss man ganz klar sagen und ich glaube immer äh, von mir selbst, von unserem Team, für die Kollegen und Kollegen für die Friends, wie wir sie ja nennen, da draußen. Und das hat diesen Rahmen so schön geschlossen. Und ich glaube, das ist auch ein kleiner Wettbewerb, Wettbewerbsvorteil, den wir gegenüber anderen Unternehmen haben. Äh, wir sind äh, ein mittelständisches Familienunternehmen, aber ich sage immer, wir sind äh, sehr agil, flexibel und vor allen Dingen pflegen wir diesen Startup. Geist. Ich weiß nicht, ob ihr mal unser Office so ein bisschen auf Insta, TikTok oder auch unsere Website gesehen habt. Da sind wir in Campus gezogen vor zweieinhalb Jahren. Das ist ein altes RTL-TV-Produktionsstudio, komplett open space, zwölf Meter hohe Decken. Ich sitze zum Beispiel jetzt hier bei mir in meinem Container, ein alter Schiffscontainer. Wir haben unseren Bully T1 hier stehen als, als Fotobox. Also es ist ein sehr, ja, wie soll ich es nennen, ein sehr modernes Büro, was das ganze Thema New Work wirklich lebt. Also flexible Desks, höhenverstellbar, es gibt auch nicht mehr diese klare Hierarchie, wer hat welchen Schreibtisch, also auch Kollegen, die jetzt mal ein ähm, vertrauliches Gespräch führen möchten, die können sich auch bei mir hier an meinen Schreibtisch setzen, als Beispiel, sage ich mal. Mhm. Und das ist eben, ja, Management bei Walkaround, so wie wie wir das hier gerne nennen, eben im Startup-Stil. Und deshalb auch alle in unseren Hoodies und, (lacht) und, ja, genau, cool in unserer Uniform.
0: Ist das etwas, was du eingeführt hast oder war das tatsächlich schon vom Vorher da, dieser dieser Campus und dieser Stil? Genau, dieser Campus, den den habe ich eingeführt, äh,
1: gemeinsam mit meiner Schwester. Äh, Meine Schwester ist auch bei uns im Unternehmen tätig, die war viele Jahre bei Amazon tätig, hat da natürlich diese Online-Erfahrung gesammelt und verantwortet jetzt auch bei uns den strategisch unglaublich wichtigen Pfeiler D2C, Direct-to-Consumer, das ganze Mhm. Thema online shop und E-Commerce, was für uns auch eben wichtiger Pfeiler ist, können wir vielleicht nachher nochmal drauf eingehen. Aber ja, so haben wir uns dann entschieden. Wir waren im alten klassischen Bürogebäude. Mein Großvater ist in Köln-Klettenberg aufgewachsen, da ist er auch geboren und da hat er dann auch den Stammsitz unseres Unternehmens gehabt. Bis vor einigen Jahren, also kurz nach seinem Tod, sind wir dann auch umgezogen in ein, ich nenne es mal, relativ unemotionales, klassisches Bürogebäude, weiße Wände, kleine Räume mit zwei, drei Mann. Ja, und das war's. Und dann habe ich angefangen, da so unsere DNA von Bildern, von eben auch irgendwo... Diese Möbel, zum Beispiel haben wir bei uns im Büro einen, einen Zuckerwagen, einen Bonbonwagen, den haben wir dann aufgeschnitten bei uns in der Produktion. Also wir machen auch alles selber bei uns und haben da dann zum Beispiel einfach unsere Chairs draus gebaut, unsere also so Stühle, wo wir unsere Meetings drin hatten, sage ich jetzt mal als Beispiel. Und in diesem Industriestyle haben wir dann unser so komplettes Büro, wirklich als Startup-Campus umgebaut. Ja, und hier sind wir. Ja. Und das ist auch komplett gläsern. Das heißt, wenn man hier vorbeigeht, wir haben auch einen eigenen Werksverkauf vor Ort, da ist jederzeit jeder herzlich jeder, eingeladen. Und wenn man dann schon mal hier ist, kann man auch durch die Glas oder auch durch die Glas, große Glasfront äh, immer einen Blick in
2: unser Büro ja, bekommen, äh, im vollen Umfang. Genau. Und das auch mal sehr immer, das, Ich finde das ja wahnsinnig spannend. Äh, ich habe übrigens auch mein Leben lang ähm, im Großraumbüro gearbeitet und wir hatten auch alle die gleichen Schreibtische und, äh, ja. und äh, unsere Meetingräume waren alle verglast. Also das war Aha. bei uns auch beim Mars auch mhm. Transparenz, Kommunikation war ganz groß. Aber, aber bei uns war das schon immer so. Wenn du hast das jetzt alles geändert, äh, ihr, gibt, ihr seid ja ein Unternehmen, was schon lange, was es schon lange gibt. Das heißt, ihr habt wahrscheinlich eine normale Altersstruktur von jungen und älteren mhm. Leuten. Haben die denn alle so dass dieses neue Startup-Klima <lacht> einfach so mitgemacht? Hat das denn ja. alle so gefallen? Oder gab also, es da Probleme? Äh
1: eine sehr gute Frage, die absolut relevant ist und ich würde sagen, also der heutige Post oder, also ich habe jetzt eben ein Bild gepostet, da stehe ich mit einem mit unserem längsten Mitarbeiter, der hat jetzt 40 Jahre Hitschler äh, dieses Jahr, geht jetzt Ende des Jahres auch in den wohlverdienten ruhestand nach 40 Jahren äh, bei Hitschler und äh, der steht neben mir im Hoodie, ja, und der stand eben <lacht> vor meiner Zeit oder zur Zeit meines Großvaters war dass da in Anzug und Krawatte. Und äh, der heißt äh, Hans-Josef Klein. Bei uns ist das der Hajo. Und äh, unter der Zeit meines Großvaters war das eben der Herr Klein. ja Also da siehst du, finde ich, diese Transformation von einem klassischen Familienunternehmen äh, über den Großvater in Krawatte, dass Sie und natürlich diese patriarchische Struktur hin zu einem eher... Ja, auf Augenhöhe, im Hoodie, dass du, klar weiß jeder irgendwo, wer seine Rolle und welche Funktion im Unternehmen trägt. Das ist schon ganz wichtig bei diesen ganzen coolen Miteinander, weil sonst funktioniert es auch nicht. Also muss schon ganz klar sagen, ganz klar, eben sein, wer das Sagen hat und auch sagt, wo es lang geht, aber eben auf eine andere Art und Weise. Das beschreibt deine Frage sehr schön. Die Strukturierung und diese Transformation hat sehr gut geklappt. Es gibt natürlich, ich nenne es mal along the way, viele, die mir gesagt haben, oh, Philipp, pass auf, nicht zu schnell. Alles hat seine Zeit, beziehungsweise alles braucht länger, als man denkt und so. Und das waren auch alles gute Ratschläge. Aber ihr wisst auch, Ratschläge sind auch gefühlschläge Und das Schöne ist ja, wir sind eine Familie. Wir sind ein Familienunternehmen. Ich habe meine Mutter, die auch hier im Büro einmal die Woche sozusagen von hier aus ihre Tätigkeit nachgeht. Die arbeitet nicht als... Hitchler-Mitarbeiterin, sondern hat noch so ein paar andere rund um unsere Familie-Themen. Äh, dann gibt es noch meine Schwester, die auch hier vor Ort ist, mein Bruder, der ist auch bei Iglo jetzt tätig. Der hat sich sozusagen dann, äh, hat äh, ja meinen Weg fortgesetzt bei Iglo, äh, da im Finance und Controlling, nicht eben im Marketing und Vertrieb. Und wir sind eine kleine Familie aus den vier. Ähm, ja, diese vier Köpfe, das sind so die wirklichen Hitchler-Köpfe und eben noch ein zwei Hunde und wir sitzen dann auch mal zusammen und diskutieren auch viel. Wir haben unsere WhatsApp-Gruppe, ich schicke dann Bilder rein, ich schicke dann kleine Fragen rein, ich schicke dann meine Ideen rein. Als Geschäftsführer habe ich natürlich, trage ich als äh, die Verantwortung für das Unternehmen, habe eben entsprechend auch Entscheidungskompetenz, aber ich lebe und pflege die Abstimmung und natürlich auch das Miteinander in der Familie. Und dann werden solche Themen auch diskutiert und das zahlt natürlich auch von Vertrauen, wenn dann meine Familie sagt, hey Philipp, guck mal so, guck mal so oder sagen, hey, das fanden wir gut, das fanden wir nicht so gut oder auch sagen, hey, du machst das schon so, wie du denkst, das richtig ist und so leben wir das miteinander und so klappt das irgendwie ganz gut. Also ich mache das jetzt ja seit sechs Jahren und wir haben ein unglaubliches, ähm, sympathisches äh, nahbares, authentisches Arbeitsklima und Arbeitsverhältnis äh, in, zwischen den Mitarbeitern, zwischen der Familie, untereinander. Wir haben die Struktur sehr verjüngt, also zurück zu deiner Frage, ähm, weil wir haben einen enormen Generationswechsel gehabt. Nicht nur mit mir, aber auch wie ihr das vielleicht auch aus anderen Unternehmen kennt, in Familienunternehmen. Wenn du einmal im Familienunternehmen tätig bist und du dich da wohlfühlst, dann bleibst du da auch in den meisten Fällen bis zur Rente. Beispiel Hajo. Und wir haben da auch noch ein paar andere äh, Beispiele. Ja, ich so, auch. Hier siehst du, also das gleiche Maß ja auch, genau. Und so ähm, ist es auch bei uns gewesen. Das heißt, inner, also seit dem Zeit meines Einstiegs haben wir viele Mitarbeiter, die wir dann tatsächlich auch in die Rente verabschiedet haben, die noch mit meinem Großvater zusammengearbeitet haben, die auch gesagt hey Philipp, wir haben uns total darauf gefreut, wir wussten ja, dass du eines Tages kommst und haben mich dann ja noch eine gewisse Zeit mitbegleitet und kommen auch immer mal wieder zum Mittagessen oder zur Weihnachtsfeier dazu. Also das war, ähm, ja. So so eine Transformation, die gut geklappt hat. Sicherlich gab es auch auf dem Weg einige, die gesagt haben, hör mal Philipp, das ist ja alles schön gut, was du hier machst, ist nicht mein Weg. Aber dann haben wir uns auch da äh, ganz offen und ehrlich in die Augen geguckt und gesagt, pass mal auf. Äh, finde ich gut, dass wir darüber sprechen. Äh, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied und jeder ist für seinen eigenen Weg äh, verantwortlich. Du hast vielleicht noch 10, 20, 30 Jahre in der Berufswelt und ja, das ist doch cool. Ich kann dir kann dir nur Glück wünschen und gratulieren und ist doch cool. Also entweder zu einem neuen Job, zu einer anderen Herausforderung, zu einer komplett anderen Tätigkeit. Also ich finde, man muss das immer auf Augenhöhe machen und vor allen Dingen auch miteinander. Und dann hat das wunderbar geklappt. Ja.
0: Ich, ich finde gerade eine Sache total spannend. Wir hatten ja schon ein paar Mal Leute jetzt hier im Podcast, die in einem Familienunternehmen entweder bald neu übernehmen oder schon übernommen haben. Und ich habe immer mhm. gefragt, wie ist das so, wenn man dann in das Unternehmen von der Familie kommt und das übernehmen muss, gibt es da irgendwie, lastet da ein gewisser Druck auf den Schultern und so. Und ich habe bei dir gerade den Eindruck, du hattest Druck, aber nicht Druck, äh, wo du Angst hattest, sondern Druck, dass du jetzt loslegen willst. Kann es sein? (lacht) 100 Prozent, ich sag mal, die Nagel auf den Kopf
1: getroffen. Äh, Ja, tatsächlich ist es genauso. Also ich für mich war klar, äh, ich möchte das machen vor 30, jung, dynamisch, frisch. Klar war ich vorher kein Geschäftsführer, aber am Ende des Tages kann man doch alles lernen mit einer guten äh, Portion Mut ausgestattet, einem gewissen Selbstbewusstsein und vor allen Dingen auch einem Gespür für die Produkte, die Menschen und die Marke. Und ähm, das haben wir. Ich bin auch nicht alleine. Das ist mir auch das Wichtigste. Ich habe eine, eine Familie um mich rum und gemeinsam schafft man alles. Und ich sag, alles in der Welt kann man schaffen. Nichts ist unmöglich. Also ich denke, Elon Musk und auch andere, äh, ja, ich sag mal, von Jeff Bezos, äh, zeitgenössische äh, Unternehmer dieser Zeit, zeigen uns, was man alles machen kann mit einem gewissen Drive, Mut und einfach auch mal ausprobieren. Und so bin ich in den Start gegangen und bin bis heute sehr glücklich, äh, wird den Weg immer wieder einschlagen, Es ist eine enorme Herausforderung, muss ich ganz ehrlich sagen, in dieser aktuellen Zeit. Das hat, glaube ich, keiner von uns erwartet. Ich glaube, jede Zeit hat seine Manager und das heißt auch, jede Zeit hat irgendwo seine gewissen Herausforderungen, bringt die mit sich. Das heißt, jeder muss sich für gewisse Zeiten irgendwo ja, macht diesen Job für eine gewisse Zeit. Also wir haben ja zum Beispiel unsere Tochter bekommen, äh, die Pippa, ähm, die ist jetzt mittlerweile vier Monate alt. Es gibt den Sohn meiner Schwester, den Georg Schorsch, der vielleicht auch irgendwann ins Unternehmen kommt. Also ähm, das ist ja auch das Schöne, deshalb machen wir das ja auch. Also wir wollen das Unternehmen die nächste Generation übergeben. Und jetzt habe ich einen gewissen Abschnitt äh, mit meinen Geschwistern, wo ich gestalten kann. Und diese Zeit nutzen wir. Ja, das ist tatsächlich sehr herausfordernd, sehr stressig. Aber den Stress mache ich mir selber, weil ich natürlich was hinterlassen
2: möchte. Du hast ja ein bisschen erzählt, wie bei euch so die Stimmung ist und äh, wie ihr miteinander umgeht und du kommst da auch unwahrscheinlich sympathisch und authentisch hier rüber. Aber mit, äh, nur mit, ich sage mal, mit Hack und Kiss kann man keine Firma führen. Nee, das ähm, stimmt. Da geht es ja bei uns gerade in, in der Chefetage auch um Führung und, ja. und, äh, und Motivation. Und ja. äh, gerade in Krisenzeiten ja. braucht man eben gute Manager, ja. Wie, wie gehst du damit um, wenn du auch mal schwierigere Themen ansprechen musst ja. mit deinen Mitarbeitern, wo du vielleicht mal nicht zufrieden bist, weil mhm. äh, Friede-Freude-Eierkuchen hat man nicht jeden Tag.
1: Ja, also ein sehr guter Punkt. Ich würde direkt aufgreifen, was du gesagt hast. Gerade in Krisenzeiten braucht man Manager. Ne? Wir tragen ja zum Großteil diesen Titel Manager. Äh, also jeder ist ja gefühlt Manager. Mittlerweile, es gibt ja auch Facility Manager, den Hausmeister. Also das hat für mich gar nichts auch von, von Hierarchie zu tun, sondern wirklich mit seiner Aufgabe. Und das ist, wir haben einen Koch bei uns, das ist der Alex und der zaubert für uns dienstags und mittwochs hier im Campus das Essen. Und der ist für mich immer so das Beispiel, wenn man jemand fragt, was heißt denn eine Aufgabe richtig zu machen? Und was heißt es für mich als Philipp, wenn ich mich auf jemanden verlassen kann? Das ist das Beispiel Alex. Der Alex verzaubert uns jeden Dienstag und Mittwoch mit einem unglaublich, Köstlichen Essen. Also, ihr seid herzlich eingeladen, ihr beiden. Wenn ihr in Köln seid, wenn ihr in der Region seid, kommt zum Mittagessen, könnt ihr euch selber davon überzeugen. Aber er macht seine Aufgabe von Anfang bis Ende komplett selber. Unternehmer im Unternehmen sein. Er weiß, wann er kommt. Er sagt uns, das sind meine Ideen, dass ich, was ich koche. Es Pünktlich ist es fertig, so dass es unsere Mittagspause passt. Und wir können uns blind alle auf ihn verlassen. Und das ist es, worum es geht. Genau in diesen herausfordernden Zeiten. Miteinander und voneinander die Themen irgendwo lernen, diskutieren, aber sich aufeinander verlassen können. Bei uns pflegen wir das Thema 3Z. Zusammen, zielorientiert und das letzte zuverlässig. Und das ist, was ich auch sozusagen tagtäglich lebe und auch von meinen Mitarbeitern, also meinen Directs, einfordere. Auch untereinander fordere ich, dass sie sich an diesen 3Z orientieren, weil das ist der Führungsstil, für den wir uns bei Hitchler entschieden haben nahbar und authentisch, sympathisch, klar, auch mit einer gewissen lockeren Atmosphäre, aber zuverlässig, zielorientiert und zusammen, genau. Und das ist eben diese Herausforderung. Es gibt natürlich Momente, wo ich sage, Leute, also ich habe auf jeden Fall keinen, man nennt ihn, ich bin jetzt nicht dieser äh, dieser patriarchische Führer, wo ich sage, hier von oben herunter, sondern ich bin schon eher kollaborativ, so würde ich ihn nennen, aber ich würde ihn auch sagen, ich pflege einen kollaborativ-situativen Führungsstil, das heißt, ja, natürlich, wenn ich etwas will, und das ist im Familienunternehmen nun mal so, dann sage ich auch: pass mal auf, ich möchte das so, das ist meine Vorstellung, und ich bitte auch darum, dass wir das so machen. Also, das ist ein Familienunternehmen, und da sage ich, muss man dann auch sagen, Willkommen im Familienunternehmen. Davon lebt auch die Familie, weil das ist auch das, wofür man in einem Familienunternehmen arbeitet. Jeder hat ja eine unglaubliche Freiheit, eine Flexibilität. Wir haben hier flexible Arbeitszeiten, wir haben das ganze Thema Mobile Office, zwei Tage die Woche von zu Hause oder von irgendwo arbeiten, drei Tage hier im Büro. Das kann jeder für sich selbst gestalten, aber trotzdem brauche ich dieses Commitment und diese Zuverlässigkeit. Und wenn mir das fehlt oder ich irgendwo auf dem Weg merke, hey, hier driften wir irgendwo ab, Dann sage ich da ganz klar meine Meinung und das ist auch sehr wichtig, denn ich pflege ebenfalls, Feedback ist ein Geschenk in beide Richtungen. Das kann positiv, das kann negativ und insbesondere konstruktiv sein und das pflege ich auch zusammen mit meinen Directs. Und das wird sehr, sehr, sehr aktiv gelebt und das fordere ich auch ein, denn wir wollen ja miteinander voneinander lernen und gemeinsam wachsen. Und ähm, ja, so bin ich auch hier angetreten vor sechs Jahren und habe das bis heute nicht verändert, diesen Führungsstil. Und ich würde sagen, das klappt ganz gut. Also ich bin happy. Ich glaube, die meisten, die hier arbeiten, sind auch ganz happy. Und ähm, wir hatten natürlich äh, zu Beginn, als ich gekommen bin, eine recht rege Fluktuation äh, plus dann die äh, Generationsverschiebung über die Zeit. Und jetzt haben wir eine relativ stabile Fluktuationsquote. Ja, und das ist eigentlich sehr schön und das freut mich sehr.
2: Ja, ich sage immer, Feedback makes Champions. Ähm, das war bei uns auch ähm, ja, ein, äh, ein Prinzip. Und äh, ich meine, was du sagst, kommt mir alles sehr bekannt vor. Mhm. Wir haben auch äh, sehr viel Wert darauf gelegt, dass wir den Mitarbeitern Verantwortung übertragen haben, dass sie selber ähm, geguckt haben, was müssen sie machen, wo, wo muss ich einschreiten und nicht gucke, wer ist dafür verantwortlich und zuständig. Mhm. Sondern wenn ich was sehe, mache ich das. Ja. Und das hört sich bei dir genau so ja. an. Und dann schaffst du es auch, die Leute hinter dich zu bringen. Weil mhm. das war so eine so unserer Frage. Du kommst als junger Mann da rein, hast 150 Mitarbeiter. Wie schaffst du es, dass die alle an einem Strang ziehen? Ja. Aber ich glaube, das kommt ganz gut rüber, wie du das machst.
1: <lacht> Aber es ist, ich bin auch ehrlich, ich bin natürlich jetzt auch, und so bin ich auch in Social Media, so bin ich auf YouTube, so bin ich auf TikTok und über auf LinkedIn. Ich bin als Kölsche Frohnatur geboren worden. Das trage ich im Herzen, das Kölsche Hetz aber ich kann auch anders. Ne? Also das muss ich schon sagen, hier und da denkt man so, oh, wo kommt das denn jetzt auf einmal her? Aber dann weiß man schon, okay, hier läuft jetzt was, wie es nicht laufen soll. Denn man darf es, wie du richtig sagst, nicht vergessen, ich als Philipp mit 29 und jetzt mittlerweile 35 trage die Verantwortung für 150 Mitarbeiter, für 150 Familien, für 150 Gehälter in der Krise. Und ich glaube, wir sind uns auch einig, dass diese Krise, in der wir uns Aktuell mittendrin befinden von nach Corona über Ukraine, das ganze Thema Russland, das ganze Thema Rohstoffkrise, wo auch immer uns der Weg jetzt noch hinführt, äh, Fragezeichen, was das Thema Rezession angeht, ne? Ähm, Thema unserer ganzen Politik, die äh, ja hier tagtäglich irgendwas, na, das möchte ich nicht <lacht> mehr sagen, macht. Aber äh, das ist eine, eine große Herausforderung, die auf diesen zwei Schultern, äh, ja, getragen wird. Natürlich verteile ich das auf meine Familie natürlich oder werde auch getragen durch die Familie und natürlich auf die Mitarbeiter, aber letztendlich wissen wir auch, ist man als äh, Geschäftsführer, steht man alleine da. Und äh, dieser äh, dieser Verantwortung bin ich mir durchaus bewusst, aber äh, ja stehe jeden Tag mit einem Lächeln auf, voller Begeisterung, voller Elan für dieses Unternehmen. Denn was ich auch äh, vielleicht noch äh, erwähnen möchte, was vielleicht auch eine sehr spannende Frage ist, ich habe das Unternehmen äh, übernommen mit tief roten Zahlen. Hm. Also das ist vielleicht auch nicht jedem bewusst. Wir haben sehr, sehr, sehr hohe Millionenbeträge Defizit gefahren, ähm, wir hatten verschiedene Tochterfirmen, wir haben in, in Frankreich Tochterfirmen gehabt, also äh, wir haben in Deutschland, also es war wirklich, das ganze Unternehmen war komplett zerstückelt, das ganze Unternehmen war hochrot, also ich bin hier eingestiegen und habe wahrlich kein gesundes Unternehmen übernommen, sondern ich habe wirklich alte Strukturen, äh, äh, ja, schlechte handels äh, Connections, äh, also es war nicht alles schlecht, was ich übernommen, das muss ich auch ganz klar sagen, wir hatten schon, ich sag mal Umsätze, die waren okay, aber Umsatz zahlt ja bekanntlich keine Gehälter. Und dann war es an mir und dem Team, das Unternehmen zu restrukturieren. Und das haben wir dann in den Jahren 17 oder 18, 19, 20 auch gemacht, bis dann diese Corona-Krise kam, plus dann jetzt diese Weltwirtschaftskrise, in der wir uns befinden. Und da muss ich sagen, das hat uns natürlich schon sehr stark wieder getroffen, denn wir waren jetzt gerade auf dem Erholungs- und Gesundungskurs ähm, wir haben bis heute nie wirklich Marketing gemacht. Also Marketing mache ich. Das ist das, was ihr seht. Das ist auch unser Marketingbudget. Also äh, wenn, ja, das ist, äh, homopathische Summen sind das. Aber das ist ja das, was <lacht> kreative Vielfalt einlädt. Und das ist doch das, was ich einfordere. Ne? Äh, größere Unternehmen, die können sich Marketing kaufen. Wir können das nicht. Wir müssen kreativ werden. Wir müssen die Arme hochkrempeln und gemeinsam überlegen, was können wir hier machen äh, mit wenigen Mitteln. Und das ist ja auch das Schöne. Und das ist auch das, worüber man sprechen kann.
0: Und dann es meistens auch am besten, ne? Also, also sich ja. was einzukaufen kann letztlich jeder. Ich weiß jetzt säge ich am Geschäftsmodell der Agentur, aber was einkaufen kann jeder. Aber wenn man, wenn man einen eigenen, einen eigenen Drang hat und auch irgendwie ja. total Spaß daran hat, dann wird das doch irgendwie immer gleich viel, viel geiler.
2: Ja. Du, du hast gerade die Krisen angesprochen und mhm. meine, die haben ja jetzt alle. Wir haben mhm. die Rohstoff Preise, die mhm. explodieren, wir haben die Gaspreise, die mhm. explodieren, Transportkosten gehen hoch und, und, und. Das trifft euch ja auch. Mhm. Und wir sehen ja, wir haben ja in letzter Zeit diverse Kriege zwischen Herstellern und dem, äh, dem Handel gesehen. Äh, es ist ja nicht so einfach, die Preise einfach weiterzugeben. Du meinst jetzt Thema Mars oder was meinst ja, du? Ja, das könnte sein. <lacht> das, das könnte sein. Leere
1: Regale, sage ich, ja, hab, sag ich es dann. Es gab ja nur. ein
2: paar Monate lang äh, viel ja, Platz genau. in, den, in den Regalen. Ne? Ja, ja wie, wie gehst du damit um?
1: Ähm, tatsächlich sehr transparent. Also auch das ist, ich pflege einen kollaborativen, Ja, kollaborativen Style oder kollaborative Zusammenarbeit ist ja das äh, letztendlich mit dem Handel. Weil die kennen mich, die haben mich 2017 kennengelernt, die kennen dieses Familienunternehmen, die wissen um diese Herausforderung in diesem Familienunternehmen. Ich bin da sehr transparent und habe natürlich den offenen Dialog gesucht, weil wir sind eben kein Mars, wir sind kein Kraft, wir sind kein Multinational, wir sind kein großer Konzern, wir sind ein kleines Familienunternehmen, ähm, mit Produktion, auch wichtig, in Deutschland, im Odenwald, UFOs, Hitchis, made im Odenwald, ja. Das heißt, wir sind Arbeitgeber, wir sind der Motor des deutschen Mittelstandes. Das darf man auch nicht vergessen. Wir sind für die Gehälter, für die Arbeitsplätze letztendlich auch, wenn dann der Profit irgendwann da ist, irgendwo auch für natürlich die Tragfähigkeit, die Steuerlast in Deutschland verantwortlich und das kann ich nur gemeinsam mit dem Handel machen und diesen Dialog habe ich gesucht bereits 2017 und ich mache das immer auf Augenhöhe mit Handel. Ich bin da sehr transparent, ich gehe auch nicht mit utopischen Forderungen auf den Handel zu, sondern mit realistischen und nachvollziehbaren Forderungen auf den Handel und ich muss sagen, der Dialog man sagt ja auch, der Ton macht die Musik und ich gehe vor allen Dingen auch selber als Person dahin. Das ist ganz wichtig. Also ich schicke nicht irgendwen meiner meiner Kollegen, und Kollegen aus dem Vertrieb jetzt insbesondere vor, sondern ich stehe da selber mit meinem Namen, mit meiner Person und bin mir für kein Gespräch, für keinen Dialog, für keine Konfrontation zu schade sondern ich trage es im Herz, ich trage es hier, die Hitchis auf meinem Hitchis-Hobby und genauso, wie ich mit euch spreche, spreche ich mit dem Handel und es sind alles nur Menschen, es darf uns als Hitchler, als Unternehmen nicht vergönnt sein, auch ich sag mal, gewisse Gewinne zu fahren auf Artikeln, weil nur dann können wir investieren, wir können in neue Anlagen investieren, wir können in Entwicklung investieren, wir können in Automatisierung investieren, das ganze Thema Mitarbeitersuche, das bekommt ihr auch immer mit, das Thema Produktionsmitarbeiter zu finden, ist immer schwieriger, das ganze Thema demografischer Wandel ist immer schwieriger, das ganze Thema Mind- Mindestlohn, was wir natürlich auch unterstützen. Also, es ist ein verdammt hartes Business. Und was man dazu noch sagen muss: Süßigkeiten sind ein eher geringmargeigerer Artikel. Ja, mhm. ich rede jetzt mal über die Parfum. Von Parfum. Parfümbranche oder äh, Parfüm oder äh, wenn man über das ganze Thema Fashion redet, ja, also da sind ja Spannen drauf, wenn du überlegst, äh, teure Luxusmarken produzieren für 10, 15 Euro irgendwo im Ausland billige T-Shirts und verkaufen es dann für 350 Euro, also dann wisst ihr, wo die Spannen liegen. Das ist bei uns in der süßen Welt leider nicht so und ja, desto kleiner man ist, desto teurer ist es natürlich auch immer, ja. Vielleicht das als kurze
2: Antwort. Ja gut, ich habe noch eine kurze Frage. Dann ja. der live mal wieder. Der denkt schon, ich äh, lasse ihn gar nicht mehr. Äh, nee, ist so gut, ist, gut, ist alles so gut. Einige Sachen, die du da erzählt hast, da es bei mir immer, ja, weißt denk du. Denke ich. Äh, und ähm, ich habe ja auch schon mehrmals Firmen restrukturiert, sowohl in Mars oder und auch außerhalb von Mars. Ja. Und ich muss dir sagen, das Nummer eins, erste Problem, was eigentlich überall der Fall war, das war Komplexität. Äh, da waren zu viele, wir hatten zu viele Items, wir mhm. hatten zu komplexe Produktionsabläufe, Prozesse und ja. Nummer eins war immer äh, Simplification, mhm. was wir gemacht haben oder Item X haben geguckt, mhm. was lohnt sich wirklich zu, mhm. zu produzieren und zu verkaufen, was nicht. Und ich glaube, du hast es ähnlich bei euch gemacht. Mhm. Ja, kann ich nur voll unterstützen. Also
1: man sagt ja auch bekanntlich, diese Rattenschwänze abzuschneiden, diese alten Zöpfe abzuschneiden und dann wirklich auch auf die, ich sag mal, gerade was Produkt angeht, Komplexität der Produktion reduzieren, ähm, letztendlich Skaleneffekte also beziehungsweise Effizienzen heben, Effektivität heben, das ganz klar reduzieren, strukturieren, das haben wir gemacht. Wir haben uns alle Packungen angeguckt, wir haben geguckt, was läuft, was läuft nicht, was können wir reduzieren. Also deshalb, ich sag auch immer die Topseller, ja, also es gibt praktisch eine Hotliste, das habt ihr selber gesagt, das sind die Ufos, die kennen aus der Kindheit. Es sind die Drachenzungen, es sind die Spinnenbeine, es sind die Hitchis, die wir sogar bis Japan und Südkorea schicken, ja? also wir schicken jeden Monat eine Vielzahl von Containern darüber, weil es da einfach Social-Media-Hits gibt und absoluter Wahnsinn, auch das ganze Thema Internationalisierung haben wir uns angeguckt, sind das ganze Thema angegangen, um auch ein bisschen das Risiko zu diversifizieren, ja? auch um nicht allein nur die Abhängigkeit in Deutschland zu haben, das hat auch sehr gut geklappt, also Toi, toi, toi. Jeden Tag gibt es natürlich immer wieder neue Herausforderungen. Wenn man dann zurückguckt, ist nie ein Jahr wie das andere. Das muss man auch ganz klar sagen. Also man macht ja so Pläne, dann sagt man, komm, wir gucken mal, wie der Plan ist. Und die, die Realität sieht komplett anders aus als der Plan. Das ist wirklich gerade in so einem dynamischen Familienunternehmen. Ich kenne das als Konzern natürlich ein bisschen anders. Aber gerade so wie es bei uns läuft, ist, ist total witzig. Und so läuft auch. Aber ich gebe dir absolut recht. Das ganze Thema Restrukturierung habe ich auch noch nie gemacht, muss ich auch sagen. Ich habe auch noch einen Beirat an meiner Seite. Vielleicht ist das noch ganz spannend, gerade ähm, weil wir ihn vermittelt sind. Mein Vater ist ja leider schon verstorben vor mittlerweile vier Jahren, ähm, hat auch äh, sehr, sehr, sehr viele Jahre zusammen mit meinem Großvater gearbeitet und hat dann leider, ist dann leider in einem Schlaganfall und einem vorherigen Herzinfarkt, äh, ja, daran dann gestorben oder verstorben und ähm, das hat mir natürlich auch noch mal einiges gelehrt, deshalb samstags versuche ich möglichst nicht zu arbeiten und die Zeit mit den Hunden, meiner Frau, meiner Familie und der Pippa, zu erleben und zu genießen. Genau.
2: Ja. Okay, Leif, du darfst jetzt auch mal <lacht> wieder was sagen.
0: <lacht> nee, ich Danke hatte wieder Fragen. Danke für die guten Antworten. Also ich finde das gerade mega spannend. Und ich musste, als du von von den großen Margen im, im Fashion-Bereich gesprochen hast, ja. ein bisschen unsere Folge mit dem Lutz Betge, dem ehemaligen CEO von Mont Blanc-Denken und den ja. Geschichten, die er erzählt hat von den ja. gigantischen ja. Events, die sie Wahnsinn. in China gemacht haben, wo ja. sie irgendwelche riesigen riesigen Landschaften aufgebaut haben für ein irres Geld. Ja, ja da gibt es anscheinend schon schon krasse Unterschiede. Ja. ja, Aber vielleicht das Thema Marketing ist, ist ähm, Natürlich etwas, was mir sehr am Herzen liegt. Und wenn ich mir euch so anschaue, also ich glaube, ich könnte euch in, in vielen Bereichen immer wieder in Vorträgen irgendwie als, 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 als leuchtendes Beispiel zeigen, weil man einfach das, was eure Produkte ausmachen, das, das, also so fühlt sich auch das an, wie ihr nach außen antret, auftretet. Ne? Also es mhm. ist, es fühlt sich irgendwie frisch neu an. Es ist irgendwie witzig. Es ist, es ist anders als das, was man sehr, von sehr vielen anderen Familienunternehmen sieht. Mhm. Und ich vermute mal, es ist auch völlig anders, als wie ihr vielleicht vor zehn Jahren aufgetreten seid.
2: Mhm.
0: Ähm, das ist ja, glaube ich, schon eine große Umstellung. Jetzt habt ihr sogar den Namen geändert, von Hitchler in Hitchies. Mhm. <lacht> Und äh, vielleicht, bevor du mal ein bisschen erzählst, was ihr euch dabei so gedacht habt, ähm, mhm. so eine krasse Stilveränderung ähm, Hast du manchmal das Gefühl, irgendwie dein Großvater oder dein Urgroßvater, die schauen von oben runter und denken sich, um Gottes Willen, was treibt ihr da? Oder ist das eigentlich alles in der Kölschen Kultur schon verankert, was ihr da so macht? Also, das ist eine sehr gute Frage. Und da muss ich ganz ehrlich gestehen,
1: das ist ja eine oft diskutierte Thematik in Familienunternehmen. Wie läuft dieser Generationswechsel ab? Und ich habe ja viele Freunde in der, ich sag mal, jetzt nicht nur süßen Branche, die Familienunternehmen sind, was übrigens ganz spannend ist. Alle fast alle Unternehmen, die ihr kennt, in der süßen Welt sind Familienunternehmen. Haribo, Katjes, Trolli, Stork, äh, also alles, was es da gibt, ist Familie Wavi und das ist super spannend. Balsen, und Balsen, ja, es also ist eigentlich alle. Und das Schöne ist, wir sind ja alle miteinander auch befreundet, weil wir eigentlich alle im gleichen Alter sind. Und das ist halt cool. Ähm, und man sagt so natürlich ist irgendwo Wettbewerb, aber trotzdem ist es auch das Miteinander, was wir aktuell leben. Und ähm, auf jeden Fall zurück Tom, zur Frage, das Thema äh, Verantwortung in Familienunternehmen beziehungsweise Generationswechsel lebt eben entsprechend auch davon, dass man sich in der Familie austauscht, über diesen Generationswechsel spricht und genau überlegt, wie man das jetzt macht. In vielen Familien gibt es da Konfliktpotenzial. Ich stelle mal die Hypothese auf, dass es daran liegt, dass der Vorgänger, den Nachfolger irgendwo nicht richtig oder den amtierenden Amtsinhaber nicht richtig diese Schlüsselübergabe macht oder machen möchte oder das Ganze nicht so richtig zutraut oder wie auch immer der dem neuen das nicht zutraut. Bei uns ist es ja ein bisschen anders gelaufen, dadurch, dass meine Mutter nicht aktiv im Unternehmen war, wir externes Management hatten und äh, mein Vater zu der Zeit auch nicht mehr operativ im Unternehmen tätig war, ich sozusagen als alleiniger Geschäftsführer den Schlüssel direkt komplett übernommen habe. Mit der vollen Unterstützung und Vertrauen meiner Mutter und meinen Geschwistern. Und das war natürlich für mich auch eben, ja, die Möglichkeit, das Unternehmen so zu gestalten, wie ich es für richtig enthalte. Denn ich trage letztendlich die Verantwortung und meine Familie weiß auch, dass ich niemals irgendwas entscheiden würde, was dem Unternehmen oder gar ihnen nicht so richtig, wo sie glauben, das ist der falsche Weg oder wir würden es gemeinsam ausdiskutieren und wenn wir dann keinen Konsens finden, dann so, aber am Ende sitzen wir gemeinsam in einem Boot und ich glaube, das ist auch dieses Vertrauen, was wir, was mir geschenkt wurde und was ich, glaube ich, auch aufgrund der, wie du richtig sagst, Performance, Zahlen, Daten, Fakten, Visibilität nach draußen, das, was das Unternehmen jetzt oder wie das Unternehmen jetzt nach außen, wie das da zeigt es, glaube ich, sehr, sehr gut, wie diese Transformation funktioniert hat Und auch immer noch äh, läuft. Also ganz wichtig, das ist ein Prozess, der wird noch 10, 20 Jahre dauern. Das ne? ist wie der Kölner Dom, äh, das Ding ist hier nie fertig. Also wenn, wenn, wenn ich es an Pippa oder äh, meine Schwester es an Georg übergibt, ähm, dann bauen die. Und ich glaube ganz, ganz wichtig, wenn die das übernehmen, dann werden wir aussteigen. Sobald die fünfte Generation übernimmt, werden wir aussteigen. Also da freue ich mich auch drauf. Also da habe ich schon ganz viele andere Ideen, was ich dann mache. Aber das ist ganz, ganz wichtig. Also nicht dieser schleichende Prozess. Ich, äh, 100 Prozent, wenn mein Großvater noch da gewesen wäre und ich mit ihm das zusammen, das hätte nicht funktioniert. Also wir hätten uns beide, weil, also ist jetzt eine Hypothese. Ich weiß es nicht. Hm. Vielleicht hat er auch gesagt, mach's. Aber ich glaube nicht. Ähm, ja, aber ich glaube, wer jetzt wenn er von oben runter guckt, wird er schon sagen, äh, ja, also ein Hoodie im Büro und das du, finde ich jetzt
0: nicht so cool, aber das, was du mit dem Unternehmen machst, ist auf jeden Fall top. Bin ich mal gespannt, ja. wie das wir hatten vor ein paar Folgen ja den Wolfgang Grupp Junior von Trigema bei uns. Ja, das das ist auch ein habe Ja, ich habe jetzt irgendwo gelesen, dass ähm, Wolfgang Grupp Senior wird jetzt tatsächlich wohl sich zurückziehen will. Da, da bin ich okay. genau da, bin ich extrem gespannt, wie, wie das so ja. wohl funktionieren wird, ja. Ähm, um, Vergleich zum Kölner Dom ist übrigens super. Ich glaube, ähm, ich hoffe nicht, dass ihr jeweils richtig fertig seid, weil dann steht man still. Aber eine Sache ist klar, eure Führung ist deutlich sympathischer. Und du hast schon gezeigt, du weißt, wann es Zeit ist, dann auch aufzuhören. Das ist auch ein Unterschied. Mhm. <lacht> ähm, ja, ja. Äh, erzähl doch mal, warum Hitchies? Warum von Hitchler zu Hitchies? Weil das dein Spitzname ist? Genau, also tatsächlich äh, gute Frage. Also letztendlich kommen
1: tatsächlich sehr, sehr viele Faktoren zusammen. Die Idee kam mir in Hamburg, als ich beim Abendessen saß, auch mit einem Freund, der tatsächlich auch eine, eine, eine der macht eine, hat eine POS-Agentur und die machen die ganze POS-Kommunikation für viele namhafte, große Marken und dann sage ich, hör mal, ich hatte heute Mittag oder unter der Dusche eine Idee, äh, wenn ich bei Hitchler eintrage, also war ich damals noch bei Iglo, wenn ich da einsteige, das Problem ist, Hitchler sagen viele, boah, kenne ich noch von früher, aber ich wusste nicht, dass es die Marke noch gibt. Oder die Leute sagen, ja, Hitchler, boah, nee, kenne ich nicht, was sind denn das für Produkte? Dann sagst du Ufos, Hitchis, Schnüre, Drachenzungen, Spinnenbeine, ah ja, aber ich wusste nicht, dass das von Hitchler ist. Also irgendwo ist dieser Name Hitchler ein Begriff, aber irgendwie nicht mehr so richtig präsent. Das haben wir national wie international. Und dann habe ich halt überlegt, okay, was können wir denn da machen? Und dann habe ich überlegt, ja, Hitchler, weil wir, also seit 90 Jahren steht der Hitchler drauf, aber in 90 Jahren habe ich es nicht geschafft, diesen Namen zu etablieren, so. Und da habe ich gedacht, okay, aber woran liegt das? Was ist das Thema? Hitler ist einmal nicht so. Hitler ist eher so, ist einmal das ganze Thema natürlich Hitler. Darf man auch nicht vergessen. In anderen Ländern fällt das auch immer wieder raus. Ne? Ähm, ja, mein Nachname. Also das ist auch eine gewisse Herausforderung. Die Assoziation ist nicht eins zu eins da, aber die ist auf jeden Fall präsent, nenne ich es mal. Vielleicht auch was auf den zweiten Blick. Und insbesondere, das war für mich eigentlich der wichtigste Faktor, die Aussprache international. Ist super schwierig. Mm. Und die Betonung. Und wenn du jetzt hörst, wir haben zum Beispiel auch in Südkorea, machen wir gerade TV-Werbung, so eine kleine oder Online-Werbung. Und da sagen wir am Ende Hitchies. Dann hast du direkt <lacht> dieses Positive, dieses Strahlen. Und das Bild, was du eben wiedergegeben hast, dafür, wo die Marke steht, das frische, junge, dynamische, das Attraktive für die Marke, das spiegelt dieser Name Hitchies. Das ist wie du machst ein Foto und sagst, say cheese. Da sagst du ab von neuerdings Hitchies. Und du hast direkt dieses Grinsen im Gesicht. Und so kam das, tatsächlich auch inspiriert über unseren Hauptartikel, das sind die Hitchis. Genau, und aber auch über den Nachnamen, also wir als Familie werden auch die Hitchis genannt, aber eben mit Apostroph S, das sind die Hitchis oder die Hitchis dann S-Apostroph, kommen wir uns mal an, wie die Betonung ist. Aber letztendlich sind es ja die Süßigkeiten von den Hitchis. Und so war ja auch die Idee, ob man halt sagt, Hitchi, also jetzt sind es ja Hitchis Drachenzungen, Hitchis Schnüre, Hitchis Ufos und man weiß direkt, wo es herkommt. Genau. Und das ist die Idee, hinter der Markentransformation gewesen oder der Umbenennung. Aber ganz wichtig, das Unternehmen heißt weiterhin Hitchler International. Genau. Mhm. Und das ist eben auch ganz wichtig von unseren Mindset, denn wir sind aktuell in über 40 Ländern tätig. Ich habe hier äh, bei uns, bei mir im Büro, eine Packung mit Hitchler und Haribo in einer Packung äh, unsere Großväter also äh, von dem Riegel Neffen und die haben es eben haben sich im zweiten Weltkrieg kennengelernt und haben dann zusammen eben eine Packung gemacht Köln und Bonn und bei Haribo steht eben drunter Haribo macht Kinder froh und bei Hitchler steht Hitchler in über 60 Ländern also da war das Ziel eben schon damals auch in unseren in den Claim verankert und auf die 60 Länder wollen wir auch wieder hinaus deshalb auch Hitchler international unser Claim heute vielleicht auch noch ganz spannend den haben wir ja auch neu Darunter gepackt heißt der ja Hitchis, nasch dein Ding. Eben von diesem ganzen Thema naschen, aber auch mach dein Ding, sei wie du bist, Empowerment. Wir haben das ganze Thema Gender. Also am Ende wollen wir die Menschen empowern, so zu sein, wie sie sind. So wie ich äh, als Chief Empowerment Officer äh, hier die Leute motiviere, <lacht> begeistere, äh, ermutige, sich was zu trauen und zu machen. So sollen sie auch durch unseren Claim und durch unsere Produkte ermutigt werden. Und so kann auch jeder eben aus der Vielfalt unserer Produkte was aussuchen. Und jeder hat auch eine eigene Art und Weise, seine Produkte zu essen. Also der eine knüdelt die Schnüre, der andere ist der Schnüreball komplett. Der andere knotet oder flechtet die erstmal.
0: Und das ist ja dieser spielerische Gedanke hinter unseren Produkten. Genau. Also ich, musste sehr komplex, lachen. Aber ich, ich musste gerade lachen, weil ich bin ein Knoter und Flechter. Und das ist ja das Schöne. Essen spielt man nicht, die Titschis schon.
1: Und das ist ja gerade das, was wir auch ähm, ja
0: genau. Großartig. Ja. Und, und wie, wie war das dann? Also jetzt ist da ein Unternehmen mit langer Tradition, ich meine, wir haben es ein paar Mal jetzt angesprochen, aber ich, das interessiert mich trotzdem noch einmal, ein Unternehmen mit so langer Tradition. Und ähm, dann kommt da ein 29-Jähriger rein und plötzlich wird der Unternehmensname, für den man ewig gearbeitet hat, irgendwie verniedlicht. Und man wird mhm. von Hitchler zu Hitchies ähm, Gab es da Leute, die gesagt haben, ey Junge, bitte nicht mit mir oder ähm, hat das eigentlich ganz gut funktioniert? Also im Unternehmen gar nicht. Im Unternehmen stehen da alle hinter,
1: tatsächlich. Und die Resonanz von außen, ja, wisst ihr immer, man macht niemals alle glücklich, das muss man auch ganz klar sagen, aber das gehört dazu, Mut. Wir haben uns dafür entschieden, dass das der richtige Weg fürs Unternehmen und für die Produkte Hm. ist. Ja, und bis jetzt haben wir auch nichts anderes erfahren. Also, ja, genau.
2: Na, Erfolg gibt ihr ja auch recht und ihr habt ja auch eine eher jüngere Zielgruppe. Und ich denke, da ist so so ein äh, hipper Name wie, wie Hitchis, der, ja. der passt da ja. sicherlich auch ja. und, äh, und dann habt ihr das dann auch genutzt. Und ich finde, ja. das war schon eine tolle, ich finde eine tolle Idee.
0: Ja, danke. So, dein, ja. dein, dein Social-Media-Engagement. Ähm, bist du einfach selber total affin und war es privat immer irgendwie auf Insta und TikTok? Oder nichts, ist das nicht. etwas, was äh, gar nichts, okay? Nein, nicht. Wie das kann man leben? Ich habe das erste Mal.
1: Ich habe in meinem Leben noch nie etwas im Internet gepostet. Kein Kommentar, kein Like, kein Facebook Post, kein nirgendwo. Ich war im Internet eigentlich nicht präsent, was dieses Kommentarding angeht oder oder generell als Person. Oder ich habe auch Xing und LinkedIn nie etwas gemacht. Also ich war da mehr inkognito unterwegs. Aber muss einfach sagen, äh, äh, ja, ich bin selber. Zum sogenannten Corporate Influencer geworden für uns, weil ich auch ganz klar sage, wer ist der authentischste Influencer für dieses Unternehmen? Der Markenbotschafter, ich als Person, gemeinsam hier mit dem Team, mit den Hunden, ja und so zeigen wir es auch vor der Kamera und das habe ich dann eben zu Leben gerufen, 2017, 2018 und bis heute bin ich da präsent, eben auch mit dem Team, also das ist mir ganz, ganz wichtig. Das ist natürlich viel jetzt um diese Person Philipp herum, aber am Ende ist es dieses Team, was dafür verantwortlich ist. Wir gemeinsam. Also, weil das schaffe ich ja auch nur gemeinsam, aber ich bin immer ein Freund davon, genau wie es einen Geschäftsführer gibt, der den Hut auf hat. Gibt es auch in der Kommunikation eine Person, die den Hut auf hat und ich habe auch viele Freunde natürlich in diesem ganzen Social-Media-Bereich. und wir machen alle was zusammen. Also wir, wir wir supporten uns, wir feiern uns gegenseitig, wir helfen uns gegenseitig, wir inspirieren uns, wir motivieren uns. Denn ich bin auch ehrlich, jeden Tag habe ich nicht Lust, da irgendwie meinen Grinsen wieder in die Kamera zu halten. Weil es gibt auch mal Tage, wo ich einfach dann Sorgen, Kummer oder sonst irgendwas habe oder einfach schlechte Laune. Und da mache ich aber auch keinen Helder, Da mache ich da mal keine Story oder sage auch ehrlich mal, was Tacheles ist, wenn man dann hier irgendwie blöd kopiert wird oder sonst irgendwie. Also äh, da bin ich relativ transparent. Habe das jetzt über die letzten Jahre gelernt. Ähm, und ich habe, es äh, war mal sehr schön, ich habe angefangen, Gott, 2017 auf einer Messe, äh, im Januar ist ja 2018, ISM, Süßwarenmesse und eine sehr, sehr gute Freunde von Freunde, oder Freundinnen und Freunde von mir sind Sally und Murat. Ähm, das ist äh, die Deutschlands größte Bug-YouTuberin, äh, Sallys Welt, hat man vielleicht schon mal gehört, und ihr Mann, ja, Murat. Ja, ja. Und wir sind einfach wirklich, ja, einfach Herzensfreunde. Und dann kam Sally und ich so, boah, Sally, und die kam mit ihrer Kamera, ich sah nur diesen roten Punkt, ich war boom, <lacht> nervös, ich wusste gar nicht, wo oben, und die so, Philipp, keine Sorge, ich fühle dich dadurch, wir machen das zusammen und Kamera ab, ja? Und das war das erste Mal für mich, als ich so von der Kamera stand. Ja, und das ist eben dieses Unterstützen. Und so nehme ich andere Leute an die Hand, so, so nehme ich wieder andere an die Hand und das ist total schön in dieser digitalen Welt. Genau.
0: Total, ja, und total so genial. Macht das also, Spaß. Ja, das merkt und man. Und ist ja halt auch, auch total. identisch, ne? Ja. Also, ja. Ich, ich bin halt insofern gerade total begeistert, weil ich, ich rede mir halt bei ganz vielen anderen immer den Mund fusselig und erzähle ihnen, dass sie auch als ähm, als CEOs oder in der, in, im Management mhm. ähm, einfach mal stärker selber sichtbar werden müssen, weil mhm. also ich ich meine, ich glaube, privat ist es allen immer klar, dass man Menschen lieber folgt und vertraut als, mhm. ähm, dass man dass man anderen ja, Menschen ja, lieber folgt und vertraut Fall. als irgendwelchen Organisationen und Unternehmen, aber in ganz vielen anderen Unternehmen ist das ja überhaupt nicht der Fall. Ne? Die meisten Unternehmen sind nach draußen irgendwie total mh, ja irgendwie gesichtslos und, und neutral und unsichtbar und wollen immer nur ihre Marke nach vorne stellen. Aber dabei könnte das Management so wahnsinnig viel machen. Also von daher ja.
2: großartig Also es ist
0: auch ein ganz Solange ganz man
2: eine Botschaft hat und solange ist. man authentisch ist. Und, äh, und ich glaube, das ist genau der, der Punkt. Du brauchst halt beides. Ja. Und dann kriegst du die Glaubwürdigkeit. Und das müssen halt CEOs viel mehr machen. Wir haben schon mit etlichen darüber gesprochen. Wir werden auch das eine oder andere Projekt machen über Personal Branding mit äh, mit Leuten. Aber ich glaube, das ist, heutzutage gehört das dazu, äh, dass man die Firma und die Marke nach draußen auch wirklich glaubwürdig vertritt und ich glaube, das machst du ganz toll.
1: Ja, also das ist vielleicht auch, also das ist ja, also sage ich mal, Chefetage Podcast. Das ganze Thema geht ja wirklich darum. Also für mich ist ganz wichtig zu sagen, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Und das ist wirklich also das trifft wirklich mal wieder den Nagel auf den Kopf und das ist mir auch ganz, ganz wichtig, allen Hörern auch mitzugeben, Hörerinnen, denn letztendlich muss es Mut man braucht einen Willen, die Zeit verändert sich und man muss Gesicht zeigen. Das ist Menschen folgen Menschen, Emotionen gerade in diesen unglaublich herausfordernden Zeiten und deshalb kann ich nur jeden ermutigen, also ich bin auch als Speaker unterwegs ähm, mit kleinen Präsentationen zu diesen Themen, weil genau das ist es und ich habe es ja nicht gelernt. Ich habe das einfach aus meinem Herzen heraus und auch aus der Not heraus, weil Thema Haribo, Gottschalk, die haben es halt über den Gottschalk gelöst, ähm, <lacht> habe einfach gedacht, was ist Authentisch und was kann ich mir leisten? Und wer ist der günstigste Influencer? Ich selber, so. Und deshalb bin ich sozusagen der Markenbotschafter für uns und auch gleichzeitig Authentischste. Und es macht natürlich auch noch Spaß. Also da kommt sehr, sehr viel zusammen und ja, ich stehe mit voller Leidenschaft für diese Marke, für dieses Unternehmen und für die Produkte ja, bin da bin da gerne unterwegs und auch immer gerne für Austausch bereit, also immer, wer wer Fragen hat oder auch für Unternehmen, also da, da stehe ich immer zum Austausch und ist, interessanterweise kriege ich auch echt viele Anfragen, also ähm, ja. die eben über LinkedIn kommen oder mich bei TikTok, bei Insta sehen, die dieses Personal Branding Thema nehmen, die auch sagen, hey, bist du bereit hier für kurz ein, oder ein Podcast oder nicht Podcast, aber auch Vorträge, also es ist interessant, weil dieses Thema ist eben, hat sehr den Zahn der
0: Zeit gerade getroffen Und ist wichtig und wird aus meiner Sicht immer wichtiger. Philipp, großartiges Schlusswort. Vielen lieben Dank. Ich ich habe noch zwei kurze Anliegen. Eines ist rein privater und persönlicher Natur. In Hamburg gibt es ein Schokoladenmuseum. Ähm, Und in diesem Schokoladenmuseum gibt es etwas, was ich sonst noch nie gesehen habe. Nämlich die Kombination aus Schokolade und Gummibärchen mit Schokolade überzogene Gummibärchen. Wir haben als den ersten Gast, glaube ich, oder den zweiten Gast hier im Podcast, den Malte Dammann von Rittersport gehabt. Ich glaube, ich muss mhm. mal einen Kontakt zwischen euch beiden herstellen, ja, damit, ihr, damit ihr damit ja, dieses Produkt für mich auf den Markt im großen Stil bringt. Weil ich will will Schokoladegummibärchen. die sind echt cool. Sage ich nicht. Nein, auch das, ja, viele Ideen. Ich liebe auch Schokolade. Und meine Lieblingsschokolade <lacht> ist Rittersport. Mein Sport ah, heißt Rittersport. Ja. <lacht> Dann viele Grüße ja, an Malta genau. an dieser Stelle. Ja, genau. Und die zweite Frage, ähm, du, du, du hörst selber viele Podcasts, hast du gesagt, du, du warst in Podcast zu Gast ähm, mhm. und, und kennst ganz viele Leute. Wir sind immer auf der Suche nach, nach coolen Gästen und fragen deshalb am Ende immer jeden ja, Gast, sehr gerne. wen würdest ja. du denn gerne mal bei uns im Podcast hören? Hast du eine Idee, hast du einen Vorschlag? Ja, äh, sehr,
1: sehr gerne. Boah, ich habe richtig tolle Personen. Also äh, Alicia Lindner. Das ist eine sehr gute Freundin von mir, die hat äh, das Familienunternehmen von ihrer Großmutter übernommen und dem Vater eben, also ähnlich wie bei uns. Und zwar, die machen Berlin Naturkosmetik und äh, da kann ich euch gerne mal ein Intro machen. Ist eine ganz tolle Unternehmerpersönlichkeit ähm, und ja, also ich denke, ein absoluter Gewinn für euch und äh, die macht das gemeinsam mit ihrem Bruder und vielleicht hört euch das einfach mal an. Ähm, ja, dem Nico und dann können wir vielleicht die beide mal machen. Also die, du hattest eben natürlich schon in Grupp gesagt. Bonita ist auch eine gute Freundin, äh, die Schwester von Wolfgang. Äh, dann gibt es noch eine sehr gute Freundin von mir, die Friederike Driftmann. Das ist die Erbin von Kölnflocken. Also kennt ihr vielleicht auch, gerade für im Norden, wir sitzen in Elmshorn. Äh, Friederike ist eine ganz, ganz tolle. Nordische Persönlichkeit, eine unglaublich herzliche Persönlichkeit mit einem ähnlichen Elan und Dynamik, Authentizität wie ich, also Alicia und, und Bonita auch, aber das sind so wirklich meine drei Go-To's, die ich euch sehr, sehr, sehr und alles drei Frauen, was ja auch sehr entspan- äh, interessant ist, gerade im Thema Führung und Führungspersönlichkeiten, kann ich euch sehr gerne connecten und wären ein absoluter Gewinn für euch äh, und diesen Podcast, und ähm, Friedrich hat auch einen ganz tollen externen CEO jetzt eingestellt, den Manfred von Dran, auch eine tolle Persönlichkeit, kommt auch aus der Süßware, vielleicht machen die auch einen Podcast mit euch zusammen, die zwei, weil das ist ja auch ja, schon cool. immer dann dieser Dialog. Also, ähm,
2: ja, ich sag mal so, viel Spaß. Ja, ja super. Cool. Sehr gerne. Philipp, vielen also, wenn Dank. Ich wenn ich das nächste Mal in Köln bin, komme ich Dienstags oder Mittwochs.
1: Das so würde ich immer tatsächlich ganz interessant so zum Abschluss. Alle äh, äh, Freunde, Unternehmenspartner, äh, die wissen immer Dienstags, Mittwochs und die sagen immer nur, nee, nee, wir können nur Dienstags, Mittwochs. Das heißt, mein Kalender könnt ihr euch. Der ist immer so Montag, Donnerstag, Freitag, okay, aber Mittwoch,
2: dieser Mittwoch voll. Gerade über die Mittagszeit. Aber, aber das habe ich mir auch gedacht. Dann, ja. ich, dann schlage ich dir mal auf.
0: Ja, du bist aber herzlich eingeladen. Würde ich mich Dankeschön. sehr freuen. Ralf, ich hätte jetzt eher gedacht, dass du bei denen in der Fabrik aufschlagen willst, weil du da Sachen vom Band essen möchtest, oder? Das auch sehr gerne. Das (lacht) Das mache ich auch gerne. Also das
2: würde ich auf jeden Fall mal ansehen wollen, ganz klar. Ja,
0: Ja, klasse. Philipp, vielen lieben Dank. Vielen Dank für deine Zeit. Ähm, Wenn es euch da draußen viel Spaß gemacht hat, dann lasst uns auch ein Like da, wenn es auf der Plattform, wo ihr das hört, geht und vor allem abonniert diesen Kanal, dann seid ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei. Und bis dahin erstmal.
2: Tschüss. Auf Wiedersehen. Tschüss.
0: Tschüss.